0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。今天这期播客呢是没有主题的闲聊，因为我最近正在搬家，特别特别的乱。现在我的房间里的书乱七八糟，然后嗯，现在刚刚整理了几箱，还有很多很多的工程需要做。然后我本来是想说，要不要这一周就不更新算了。但好像既然已经说过每周五更新，突然断更好像也不太好。那今天就闲聊一下吧，聊聊高考吧，因为马上就要高考了嘛。然后，跟大家分享一下我自己的高中经历和我的高考经历。我是一个学渣，所以呢呵呵，这一段的经历就没有任何的参考价值，也没有任何的示范作用，完全就是一个反面案例。嗯，我的高中是在江西的一个县城的某个中学度过的。这个中学并不是这个县城最好的中学，是第二好的。啊、呃，总共就两个中学，<笑>还有一些就是更加嗯不怎么样的学校，好像叫职高之类的吧。正统的公立学校就这两个。然后呢？呃，我好像中考的时候成绩还可以，但是上了高中之后，数学啊，还有这个物理啊，就一塌糊涂，加上英语也不好，所以呢，在文理分科的时候，我就面临了一个大的抉择。我高一的时候在的这个班，好像在理科当中还是挺好的一个班。所以我就没有动，但是过了一个月之后，大家都陆陆续续的有了变动，我突然觉得我不能再这样下去。很多的朋友他们去读文科，好像是因为觉得。理科太难了，也许文科会简单一点，但是对我来说这是一方面，但其实并不是那么重要的一方面，因为我哪一科都不好，<笑>主要是因为我觉得我还真的挺喜欢文科的，我比较喜欢历史，比较喜欢文学。或者说我比较喜欢看小说吧，然后我也比较喜欢写东西，所以我觉得虽然看的都是一些不入流的一些通俗的小说，武侠呀、玄幻啊这样的小说，所以我是一个嗯自我教育非常晚的人，然后也是慢慢慢慢的和很多同龄人相比，阅读量非常小的一个人。然后分班一个月之后，我突然觉得我要去文科班，就找了班主任，最后我就转到了。文科班里去，坐在最后一排，因为来的最晚嘛。也是因为那个班主任很奇怪，他是按照男女生来排座位的，就女生全部都坐在前面，男生全部坐在后面。因为是文科班，所以男生总共就两排，全部都坐在最后。我坐在门口，然后就成了一个守门人。虽然我那个时候已经模模糊糊觉得我可能会从事。文字方面的工作，并且有这样的一个愿望，那个时候我就觉得说，如果能够出一本书啊、呃，成为一个写作者，靠此赚钱的话，该是一件多么美好的事情。当然我不知道怎么去实现它，而且我是一个自制力非常差，然后又没有特别多的规划的人。相比于后来我认识的很多很厉害的这个学习特别好的人而言，我就是一个彻彻底底的学渣。我坐在教室的最后一排，成绩大部分都不好。唯独语文可能在我来说是比较擅长的，但是我的作文每次都特别低分。一部分原因可能是我的字写得太丑，另外一部分原因是我实在不太会写，就是试卷上的作文。每次那个题目不是给一个材料，然后让你去阐释，或者是写篇文章，我都不知道怎么写，特别特别痛苦。所以我各科成绩都不好，连语文也不是很好。然后每天上课的时候就在睡大觉。这样听起来有点误人子弟。希望大家如果还有在读高中的同学，不要学我，因为我真的是一个反面的案例。为什么睡大觉呢？我现在回想起来，我终于觉得可能是因为我这个人的睡眠类型就是一个需要比较长时间睡眠的人，而那个时候因为晚自习下完了之后就十点多了，再加上一些乱七八糟，洗漱啊，就到十二点才睡，然后六点多就要起来。这个对我来说，睡眠时间是完全不够的，所以我每天上午大概四节课要睡掉两节课，<笑><笑>特别是英语课和数学课，一般都在睡觉。哎呀，自己讲的都不好意思了。这我想岔开一下，聊一下那本赛林格的《麦田里的守望者》，因为。呃，霍尔顿就是一个学渣嘛，他功课好多门都不及格。当然，我不是拿自己和他相比，但是从那本书的阅读过程当中，我是很晚才读的，我有一种非常强烈的共鸣，这种共鸣就是来自于一种差生的，怎么说疏离感和一种差生的视角。这种在班级里，在整个学校的系统当中被边缘化的人，呃，成绩不好嘛，坐在最后，然后和整个的教学系统是比较有距离感的，然后你自觉不自觉的就成了一种异类。嗯，所以你就成了一个反叛者，或者是你主动的，或者是你被动的，这一个视角有什么好处吗？可能也没有，也许你还会觉得孤单不合群。但是对我来说，因为你不在一个系统当中，你也不在这个竞争当中，所以你是一个。比较自由的状态，可以发展你自己，可以想你自己想想的东西，写你自己想写的东西。所以之前我在公号后台有人留言问我，说这个《麦田的守望者》写了一个差等生的小说，有什么意思，有什么意义？然后我就觉得这个世界真的是非常不一样的，每个人都有自己的一个成长经验，每个人都有自己的事业和自己的这种观察世界的角度。像我和霍尔顿就有非常强大的共鸣，因为我在那个时候也对成人世界有着非常大的不信任，以及有一种非常强烈的反叛感，对于很多既有的秩序就想要离开、挑战或者说是远离它。当然，这也是有代价的，就是你是一个差生。所以，当我糊里糊涂的在三年的高中生活当中，每天都是睡觉，然后读小说，呃、无所事事，或者是去这个城县城里闲逛之外呢，也没有做什么有意义的事情。这里我就想到，我后来来到深圳，因为做读书会有，有那时候前几年就认识到了一两个深圳本地的深二代的高中生。就会觉得啊，这个世界确实差别很大，因为在我们县城里的高中生所接触到的世界，和后来我遇到的这些深圳本地的高中生他们的世界是截然不同的。他们的视野，他们看到的、听到的东西，然后他们在做的项目，他们自己办杂志等等，所有的这些事情，我曾经呃完全没有想过。我觉得人的成长过程当中，事业是一个非常非常重要的东西。如果你都不知道、没有看见过，你就从来不会有这样的想法。前段时间不是有个新闻吗？讲的是一个考了十二年高考的一个已经三十多岁的一个男人。一个男生或者是一个男人，他从零九年的时候就参加第一次高考，然后考得不好，考了第二次、第三次、第四次，一直考了十二次。期间有一些他已经考上了二本，但是不是他喜欢的学校，所以他又回来读。在这个新闻当中，高考就变成了一个很奇怪的东西，他好像是，呃，这个新闻当中的当事人唯一会做的事情。而我们的世界其实远比高考要丰富。要博大。我之前还记得我在高中的时候有想过，我以后会不会后悔啊？就是学习也不是很用功，成绩很差。我比如说，现在我已经三十岁了，我那时候就在想，等我长大了之后会不会后悔现在不努力呢？或者会不会后悔现在成绩太差呢？那个时候我自己的一个想法是我绝对不会后悔，因为这是我自己选择的。然后我也觉得那些课都很无聊，当然这也是为自己的意志力。的软弱找借口，但是后来我是觉得人还是需要后悔的，因为后悔其实是代表你在自我反省，这并不是一件很丢脸的事情。呃，一个绝不后悔的人是蛮可怕的。但是对于这件事情，就是我高中的时候没有特别努力啊，或者是没有成为一个成绩特别好的学生来说，这件事情我还是没有特别大的后悔的，因为我觉得那可能就是我的能力所在吧。我也压榨不出我自己有更高的水平了，所以虽然高中三年我成绩不是特别好，但是我却觉得是我自己的一个人生观和价值观养成的一个时期，也许是和阅读有关，也许是和我不知道，总之就是我一直都是一个比较，嗯，旁观者的角色，在任何组织当中。然后在高三的时候，我之前在第一期的播客当中也有介绍，我曾经有三个理想嘛，有一个就是当主持人。高三的时候，因为从南昌来了一个，就是像一个传销组织的播音班，他到两个学校都进行了宣传，就是你可以来报这个班，然后呢，他就会有一些突击的学习，然后让你去参加艺考，也许你就可以去考这个播音主持的专业。那个时候我就异想天开，或者是我觉得，嗯，这是一条也许还不错的路，或者说我就是很讨厌学校吧，然后我就去报了这个班。这个班虽然花了几千块钱，对我家里来说还是蛮多的，而且其实我并没有学到很多东西，就是技巧上的，不论是发音啊，或者是主持技巧等等，都没有学到很多东西。但是对我来说却非常非常非常重要。一个草台班子的，类似于传销组织的，没有多少真材实料的培训机构，对我而言却是一个自我启蒙的一条通道。因为参加了这一个班嘛，所以在整个我们的学校和县里的另外一所学校的这一群人就聚在了一起。然后呢，你就会认识到，除了你的同班同学之外，更多的人，你会看到哇，即使在这个县城当中，都有很多不同的、层次各异的生活状态。由于我是住校的，所以其实之前都是没有察觉到的。另外呢，在这里你也会发现很多真的有多才多艺的一些人，和他们相处也是挺有意思的。更重要的是，因为要参加艺考，所以我们在。大概过完年之后，就首先去了省会，嗯，住了大概十多天，然后住在一起，每天去网吧，无所事事，然后有考试的时候就去考试，是非常散漫，然后也非常看起来不着调的一次活动。然后呢，等到过完年之后呢，也有一些同学会自己去参加其他学校的考试，比如说我有个朋友就去参加了北京电影学院，或是南广学院，或南京的其他学校的一些考试。我呢就哪也没有去，因为我在第一期已经说过了，我和几个同学去了长沙，然后也报了两个学校。但是你会发现，这个主持人他有一个要求，就是你的身高要达到多少多少，然后我的身高也没有达到多少多少，所以呢这一条就刷下来了。再加上我其实是没有才艺的，之前迫不得已我说我要我来说个相声吧，结果呢也没有练好，而且我一直都是一个特别自卑的人，直到现在为止，我在很多事情上还是会首先有负面的反应，会觉得自己不够好，不值得被肯定。当然，我自我知觉是知道这样是不好的，但是那种情绪上的情感上的直接的反应，是你知道了也很难即刻改变的。因为你要考试，所以你就要去外省。这对我来说是非常新奇的经验，因为那个时候十八岁了，我哪里都没去过，就连省城我也只去过一两次而已。所有的人生经验都局限在小县城里，所以去到一个外面的地方，是一个扩大视野的好机会。虽然也没有做成什么，但是对我来说确实有一个。打通的作用。我记得我在长沙还报了一个学校的戏剧文学的专业，面试里这个考官他出了一道题，那一年是二零零八年，他就问二零零七年的诺贝尔文学奖的获得者是谁，我就懵了，我真的不知道。现在来说好像是一种常识吧，但是那一时刻我完全都不太了解诺贝尔文学奖这个概念，所以仅仅是这一两个回合的对话。对我来说都蛮有作用的。你看到了外面的世界的一个裂缝，通过这个裂缝，嗯，你看到了一些可能。当然后来就参加了高考，然后我一考呢也没有去考很多的学校，因为我是一个习惯于退后的人。如果这个事情做不成的话，就退一步，那就再退一步。最后呢，我就只以这个高考的成绩，也没有考得很好，非常糟糕，就上了一个专科学校<笑>。然后在这个学校里呢，也依然不是一个好学生，就很多课都不会去上。其实当时高考完了，还有一个选择的就是你可以不读，你可以像很多我们当地的一些同龄人一样，选择出去打工、出去工作，嗯，早早的进入社会，早早的赚钱。但是我没有选择这一步，即使是一个很糟糕的学校、很差劲的学校，我还是随便选了一所学校，然后去上了。因为我大概知道，如果那个时候就出来工作的话。我可能只能去工厂的流水线上，或者是去一些呃餐厅做服务员，或者做导购员等等，就是这样的一些工作的机会。即使以后可能还是面临这样的一个前景，但是能够缓冲几年总是好的嘛。所以就随便去读了一所学校，在学校当中也没有特别好的经历。我前面有说过，就是我大概在高中的时候就已经有了自己的一整个的。人生观啊，价值观啊，所以整个体系好像没有多大变化。我仍然是属于一个自己培养自己的这样的一个过程，虽然很多可能基础的东西并不是特别好。但是我一直相信，就是人是一辈子的事情，不用那么早放弃，然后朝你感兴趣的事情上努力，你还是有些事情可以做的。我当时虽然不知道我以后要做什么，但是我知道我不想做什么，我可能不想去做一些，比如说靠关系来维持生活的这样的工作，因为我真的不擅长和陌生人社交。我也不习惯于说那些违心的话，不习惯于阿谀奉承，所以有时候会有高中生来留言问我有什么书可以推荐给他的时候，我往往都是一脸茫然的，因为我高中的时候看的都是价值不是特别高的书，嗯，都是一些青春文学，所以呢。我也不知道一个十几岁的孩子应该看怎样的书为好，但我想最重要的是你不要放弃自己，你不要那么快的妥协。嗯，所以高考对我来说没有太大的意义，它就是一件非常小的事情。我记得我高考完了之后也没有去对分数，因为我知道我考的一定不好嘛，然后也没有和同学去聚会什么的，就默默的去了我父母在广州打工的地方，度过了一个。冗长拮据的暑假，我当然知道有很多人是通过高考改变了人生的，因为他考上了一个非常好的大学，有了一个更好的开始，有了一个更好的起点。但是对我来说没有这样的经验。如果有什么想要分享的话，我觉得唯一想要分享的就是，嗯，不要忘记你自己曾经年轻的时候的那些想法，不要太快的妥协。即使这一时段你的成绩不好，或者说你没有得到一个很好的结果，也可以去做自己想做的事情。如果你想做的事情没有那么难的话，因为我喜欢的事情，可能阅读写作来说，不需要组织，不需要更多的金钱的投入，相对来说要简单一些。如果你高考考得不是特别好的话，我觉得。也不要把它当做一个终点吧。甚至经过我这些年来的一个经历，你也会发现，就算有些人他是一些比较好的大学毕业的，甚至是读了研究生，你会发现他们的观点或者是他们的事业依然是很狭隘的。所以，以我自己的经验来看，高考真的不代表什么。好吧，那以上就是我自己的一个高中的和高考的经历。一个学渣的高考的分享，没有任何的参考价值，嗯，仅仅是一个人的经验。我为什么想要分享这个经验呢？是首先，我觉得每一个人的经验都是值得分享的，每一个人的人生都是值得肯定的。你通过你的经验，成为了你这件事情本身就很了不起。另外，我的经验或许也可以为学渣。释放一些空间，嗯，就学渣也有很多类型，学渣也不完全就是一无是处的，学习的成绩并不能够代表一个人的好坏。好的，那么不论听到这期节目的你是已经高考过的，还是没有高考的，都希望就像我前面说的那句话，大家不要忘记自己曾经年轻时候的想法，不要忘记曾经年轻时候的自己。嗯，路还很长，我们到时候见。那么这期节目就闲聊到这里了，因为我真的就是拿这个话筒随便在说，所以整个逻辑可能有些混乱，希望大家能够谅解。如果你喜欢这样的瞎聊的话，也可以给我出一些命题作文，让我来聊聊看，以<笑>备我没有准备的时候可以救场。好的，那祝你周末愉快，我们下期再见，拜拜。